0: En esta ocasión hablaremos sobre la afectación y reinvención de la música en tiempos de coronavirus, los primeros en parar y los últimos en volver. Me pregunto ¿cuántos corazones se rompieron cuando se anunció la cancelación o el aplazamiento de cientos de conciertos que ya estaban programados para el 2020? Los eventos masivos que congreguen más de 500 personas en Colombia quedan cancelados. El jefe de estado como por ejemplo…
1: Los eventos donde así está, está la prohibición de aglomeraciones de, de más de 500 personas.
0: Sí, todo por culpa de un tal COVID-19. Pero tranquilos, sus corazones no fueron los únicos que sufrieron. Detrás de todos esos conciertos se encuentra algo llamado la industria musical. Jorge Jiménez, gerente general de Árbol Naranja.
1: Bueno, yo creo que la industria musical tiene que ver un poco, si bien sí, si los artistas son como la punta de lanza hoy, o el demostrar en el, de, de todo ese proceso de tarima, pues hay una organización desde la misma construcción de la tarima, ¿no? desde la misma eh, construcción de la tarima o lo que implica logísticamente llevar un concierto a, a, a ser real, digámoslo así. Pero también están las plataformas, también hay un mucha gente trabajando, también hay communities, managers, eh, bueno premios, en fin, eso es como un poco a grandes rasgos la industria musical. Yo creo que hay muchas, muchas, muchas empresas de, de logística, de técnica, eh, de management. De hecho, ahorita que están como organizándose un poco, que no lo habíamos hecho en Colombia a raíz de esto, pues aparecen eh, como unos cinco subgrupos de, de la industria musical de, de, que tienen que ver con alquileres, management, eh, plataformas. Bueno, en fin, hay muchos, muchas ramas de esto. Eh, la gente de las tarimas, roadies, eh, stage, eh, riggers, son muchas, muchas personas y familiares que dependen de esto.
0: Pero para que usted siga entendiendo el tamaño de este problema, vamos a poner como ejemplo a Árbol Naranja, la empresa de Jorge. Este proyecto nació hace más de 10 años y no solo se dedica a impulsar bandas nacionales, como de seguro usted la conoce. El árbol, como le dice Jorge, también tiene salas de grabación y de ensayo, producen conciertos, rentan equipos, tiene una agencia de publicidad y otra de management. Todo, absolutamente todo lo que hacen se frenó en seco de la noche a la mañana. Presidente Iván Duque. Y en virtud de esa declaratoria de emergencia sanitaria, quiero decir lo siguiente. Todos los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados. Esos eventos deberán evitarse con el concurso de las autoridades locales de salud, las secretarías respectivas.
1: Entonces nuestro arranque de año estaba, teníamos, empezamos a producir el estereopicnic entonces eh, eh, empezamos a hacer todo el proceso de estereopícnic, llegamos a campo, lo, lo marcaron, bueno, todo, toda la avanzada que hace la producción en, en nuestra empresa de producción como tal. Eso era como, como arranca un poco, los equipos igual, teníamos eventos eh, aproximadamente tres o cuatro veces por semana, donde salían los equipos las animas, pantallas, luces, todas estas cosas. Eh, las salas de ensayo aproximadamente 300 o 400 bandas ensayando en las 14 salas de ensayo y teníamos full eh, el, el tema del estudio de grabación hasta, hasta junio básicamente buqueado para gente que estaba produciendo sus discos y sus canciones y también en nivel de management teníamos, eh, yo soy el manager de Nampa Básico y teníamos toda la gira de México, parte de la gira de Estados Unidos más de 40 fechas eh, con todo un equipo técnico y alrededor de lo que, lo que implicaba la, las, las 40 fechas, entonces todo eso que más o menos envolvía en el árbol eh, a 90 personas de empleos directos y aproximadamente unos 70 indirectos alrededor de todo esto que te estamos contando, pues, paró.
0: Esto es algo sorpresivo. Ningún gremio, ninguna industria, ninguna empresa en el mundo estaba preparada para enfrentarse a este desastre. Así que cada quien lo va sorteando lo mejor que puede. Y aunque el problema en general es falta de dinero, a este le nacen pequeñas raíces que hacen que la situación se complique aún más. Empecemos a ver a qué hacemos referencia con raíces cuando hablamos de la industria musical, que es nuestro tema en este podcast. La raíz número uno es la cancelación o aplazamiento de conciertos.
1: Las bandas, a nivel de las bandas, no vamos a tener un ingreso que es casi que el ingreso del 60 o 70%, dependiendo del artista. Que viene de los shows en vivo, ¿no? Entonces ahí tenemos problemas profundos porque nos toca replantear las proyecciones financieras de los artistas, replantear de qué vamos a dormir, cómo vamos a vivir eh, y qué tenemos que hacer, ¿sí? Eh, con esos aplazamientos de esos conciertos, ¿no? Para los promotores, pues sigue siendo un, un problema mayor también, porque eh, la plata de alguna forma que se gira a los artistas para pisar esas esas giras, pues está ahí en un limbo que pues ya más adelante me imagino que habrá una saldrá una forma de proceder más adecuada y pues los espectadores que también giraron el dinero, pues también están en otro en, en otro en otro paseo en otro parte del inconveniente entonces creo que eh, como cuando compra uno un show cuando me compran un show en, en México me giran un anticipo sí, y ese anticipo está en una caja obviamente para, para, para ese show pero también las condiciones del contrato tienen un, un, un como unas cosas que dicen que perfectamente pues ese, ese, ese principio se podría perder pero si yo me paso al lado del empresario que también lo he sido, no solo pues como, como empresario también, entonces también llego a pensar como, ok, y plata está en el artista, pero a mí me la dio también el, el espectador no pero yo se la di al artista entonces estamos ahí como en, esa, en, esa, en ese limbo de cómo sacar adelante eso, sé que ya hay unas tipos de normativas, sé que también hay procesos abiertos no estoy muy enterado en el momento de cómo, qué va a pasar con su plata, pero definitivamente todos están siendo afectados por eso. Toda la cadena está siendo afectada en este momento.
0: En este momento, cuando el país aún se encuentra en cuarentena y cuando no se plantea ni de riesgos la posibilidad de un evento musical, el panorama es muy oscuro. Y es acá cuando aparece la otra raíz, la economía.
1: Demasiado, demasiado, ¿cierto?, o sea, para todos, para todos los de la industria musical, porque creo que el solo hecho de que te digan que solo en un año y medio o más puedes volver, te genera un hueco profundo y, 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 y la mayoría de la industria eh, musical en Colombia, al menos, sin miedo a, equiv a equivocarme, es como si nos hubieran desaparecido económicamente. Entonces el, el gobierno de alguna forma dice como vamos a sacar estos préstamos, estas ayudas no sé qué. Y uno se presenta en el banco y el banco le dice no, pero es que usted no puede pagar. ¿Cómo lo voy a prestar? entonces Pero es que el gobierno dijo que no, pero es que usted me que sí que me puede pagar, pero no le puedo pagar. ¿no? Entonces eh, hay una gran dificultad. Eh, Reinventarnos. Sí, claro, siempre. Creo que el primer proceso, como lo decía Billy por ahí, hay que poner la cara a todos, la cara al público, la cara a los proveedores, la cara a los bancos, la cara a los fans, la cara a los artistas, la cara a todo el mundo. Hay que salir a mirarnos a la cara, poner la cara y decir, OK, esta es mi situación, esto tengo, esto puedo pagar, esto no puedo pagar. Y después de hacer ese primer proceso que es en el que estamos un poquito en, hoy en día, paralelo a eso tenemos otra, la otra mitad. La cabeza está pensando en cómo nos vamos a rendir, qué vamos a hacer. Seguimos teniendo vivo un canal digital.
0: Pausa, pausa, pausa. Jorge, no se me adelanta en esta conversación que de la reinvención de la industria vamos a hablar más adelante. Por el momento, sigamos entendiendo el problema y viendo las raíces que nadie más ve de lo que está sucediendo. Entonces... Ya hablamos de lo que significa el aplazamiento o la cancelación de un concierto y cómo afecta la economía de todos los que están en este mundo de la música. Así que sigamos con otro punto, el personal, los trabajadores, las personas que viven de esto.
1: Pues mira, eh, el personal es muy, muy difícil el tema, digamos que para mí más que personal es como mi familia. Los conozco hace, arrancaron conmigo hace 14 años, yo arranqué mi empresa literalmente una mano atrás y una adelante, como diríamos, solo con las manos y las ganas. Así arranqué el árbol, un poco, cuando lo, lo fundé, eh, y muchos de las personas que trabajan conmigo, primero parte son de mi familia, otra parte son de mi pueblo, de Enturmequeque, que me los, también los traje, pues, y otros han llegado al camino, ¿no? Entonces es como mirar los ojos a tu familia y decirle como, sobrino o hijo, no tengo como trabajo, se acabó esta historia. Y cuando las personas solo aprendieron a hacer un poco y a vivir de esto, ¿no? entonces lo primero es, es a poner la cara a esa gente es supremamente complicado. Eh, no vamos a poder volver al menos en tres meses a sostener una familia o pensar sostener una familia. Los bancos nos van a acabar arriba, en mi caso, creo eh, y los, vi muchos amigos o proveedores de otras empresas que están en las mismas situaciones. Todo el mundo está tratando de solucionar. Entonces lo primero que hay que hacer es para mí era darles el aguante, era lo poquito que había dárselos para que lleguemos a algún lado y para que ellos lleguen a algún lado y que aguanten un tiempo mientras pueden volver a aprender como otras labores o mientras nos reinventamos o aparece algo. Entonces es como aguantar, es, es aguante y como aguantas dándoles para que aguanten también. Lo que poco que tienes, porque finalmente yo siempre he sido un, 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 <ríe> un poco como pues, el banco que venga y me embargue, pues aquí estoy, no, no voy a hacer otra cosa, pero la gente... No puede tener la misma condición de quíteme todo lo que tengo y no me importa porque todos podemos volver a empezar. A pesar de que todos tenemos familias y todo, todos tenemos diferentes condiciones y quiero que hay que evaluar cada condición. Entonces lo primero que había que cuidar era cómo darles el aguante para que llegaran un poco más lejos, un poco más de meses como todos empezamos a pensar que tenemos que vivir con menos de lo que vivíamos antes y que tal vez empezamos a valorar lo suficiente, esto es lo suficiente, esto es lo que tenemos y hoy en día, si antes tenía esto y esto, hoy tengo esto, y cómo también la economía se acomoda y toda esa bomba o burbuja que decíamos de vivir en Bogotá, Cali, todo eso se, 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 se acomoda todos nos acomodamos, pero lo importante era darle gasolina a las personas, porque también cuando uno hace muy buen trabajo con las personas creo que también puede mirarlos a los ojos y, y también puede decirles como, hey, vamos a esto me encontré esto podemos hacer unamos aquí unamos allá por los artistas creo que es todo lo que hay que pagar la boleta con lo poco lo mucho si es la boleta digital pues hay que pagar esa boletica digital que eso genera todo Muchas y muchas personas vivían de causar, de, de vibrar por la felicidad que podíamos lograr en un concierto, en una tarima, en lo que transmite una, la música como tal, ¿no?
0: Piensen en que todo esto es como una cadena y si no hay plata, no puedes pagar a tus trabajadores. Y si eso no pasa, pues ellos tampoco tienen cómo pagar sus cosas, como por ejemplo los arriendos.
1: Primero hay que pensar en los arriendos de las personas que vivían de esto, ¿no? Entonces. Qué duro escuchar historias donde no tengo cómo salirme de acá porque yo no, le, no, no hay más plata y, y entonces tengo que salirme pero no puedo salirme y me, porque me cobran cuatro meses de arriendo entonces no tengo como porque las cláusulas son infalibles, las personas en general, el, el individuo me duele profundamente profundamente porque es que eh, eh, finalmente el dueño del, del, del predio pues tiene el predio pero el que vive ahí Hombre, no tengo cómo pagarlo. Sé que mucha gente también vive de, de, del, del arriendo, del trabajo, de su esfuerzo de, 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 de trabajos, muchos años y compró una casita para arrendarla. y lo entiendo y toda la cadena está, pero de nuevo hay que humanizar el proceso un poquito, aunque sea, porque hay gente que no tiene con qué y lo poquito que tenía son esos tres meses que le va a tener que pagar a usted. Entonces, por favor, lleguen a acuerdos, por favor, eh, lleguen a, a puntos medios. Se los ruego porque hay mucha gente en la mitad de todo esto que no tiene las mismas condiciones que, en último caso, tiene el que tiene el apartamento. Yo tengo arrendadas las bodegas de un negocio o de otro y los arriendos son casi que yo no, 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 no tengo con pagar y estoy llegando a decirle, no tengo con pagar, embargame. No sé qué, no, ahí está lo que tengo, coja, porque no tengo nada más. Pero también tenemos que tener la capacidad de pensar en quién necesita más o quién necesita menos. Hay que hacer una lista, revisar cómo están estos, cómo están los otros y tratar de, de llevarlo al mejor punto posible, porque, porque de lo contrario pues no estaríamos aprendiendo nada de esto y, 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 y sería muy, muy, muy mal que se hagan esas cosas de esa
0: Esto es un proceso muy largo, pero a la vez muy rápido, y está exigiendo de todos soluciones y nuevas ideas de ya para ya. No hay tiempo de sentarse a pensar qué tanto se arriesga y si va a funcionar, porque mientras lo hacen, pues sus cifras cada vez se van a seguir acercando más a cero. Entonces sí, la quinta raíz de todo esto es la reinvención a toda marcha. Es
1: Por fin mirarnos a la cara, mirarnos nosotros mismos a la cara y darnos cuenta lo, lo, lo difíciles que somos, la cantidad de efectos que tenemos, y, y cómo vamos a subsistir en este mirarse a la cara y cómo lo vamos a hacer en estas nuevas dinámicas que, que le permiten ya no salir a la calle, ponerse los audífonos, eh, ruido, sino vamos a trabajar acá y cómo usando esa misma mirarse a la cara, ver cómo comparto con el del lado, cómo estoy todo el día con mi room o con mi familia o con mis hijos o con mis. cómo empezamos esas dinámicas y y ahí parte un poco la reinversión un poco de, de, de para dónde vamos con estas nuevas dinámicas creo que también es un aprender obligatorio a lo digital de nuevo es ir a buscar a nuestros fans es, es dividir a nuestros fans ver dónde están, qué territorios están es entender ese canal que afortunadamente también deja de ser un canal eh, dominado por pocos porque yo creo que el internet nos, nos regaló la posibilidad de no vivir solo con las grandes canales y nos, podernos comunicar que nos permite eh, tener igualdad de condiciones de alguna forma de alguna forma y que si la creatividad es buena y contundente podemos lograr salir adelante con muchas más cosas ¿no? Entonces, si somos realmente creativos acá y ponemos un contenido creativo, un contenido nuevo o podemos explorar eso que vamos a transmitir ahí, seguramente va a tener una repercusión y seguramente puede hacerse viral o lo que sea que se llame estar en este momento en tendencia o en fin. Pero viene del corazón y viene la creatividad y viene el interior. No cuesta plata.
0: Espero que para este punto del podcast ustedes ya estén dimensionando muchísimo mejor la problemática que vive la industria musical. Hoy, más que nunca, toda esta industria necesita de nosotros. De todos los seguidores, los espectadores, los fanáticos, los que vivimos y nos emocionamos con cada canción. Para que la industria salga de todo esto, no hay mejor ayuda que la suya, la nuestra.
1: El rol que debemos cumplir tiene que ver con el rol de, de, desde lo humano y del, del buen ser humano. Y esto es para todos, no solo para la música. Yo creo que no, no podría hablar solo de la música. Tenemos que hablar de lo que nos rodea y de las personas que tenemos al lado. Tenemos que hablar de cómo corregimos lo que somos, de alguna forma. Tenemos que mirarnos a los ojos y decir, Pucha, yo era medio cagada aquí o allá. Yo puedo ayudar aquí o allá. ¿Sí? Es como ser, si tengo poco, reparto poco o ayudo un poco. Si tengo mucho, reparto mucho. Pero entonces todo es dar, dar por encima de cualquier cosa para buscar un equilibrio y un nivel, por fin, de alguna forma, que sea un nivel económico, pero más que un nivel económico, como lo económico en sí, que sea un nivel humano, que seamos iguales realmente, que nos veamos como iguales, ¿no? Y si yo tengo una empatía por la música particular vamos, vamos que primero hay que mirar hacia adentro y mirar hacia adentro yo me atrevería a mirar hacia país ¿cuáles son mis artistas colombianos? ¿cuáles son mis artistas que tengo que apoyar? ¿quién de mi familia es road the stage o cargaba o no cargaba? ¿cómo lo puedo ayudar? ¿cómo le mando el mercado con el amor que tengo para el mercado? ¿cómo lo invito a almorzar? Es desde ahí, desde ahí que tiene que venir cualquier cosa en el mundo, desde allí es que tiene que venir. Está en las manos de nosotros tratar de comprar local, está en las manos de nosotros ayudar al, al man que está al lado de nosotros, al lineal que está en la calle. Está en las manos de nosotros de alguna forma. Y eso es como para la música igual. Si tienes el plan, trata de hacerlo, solo por tu país.
0: apoyar, vamos a apoyarlos Si hay un momento de creer en lo nuestro, es ahora. Escuchemos a nuestros artistas, valoremos su trabajo pagando por acceder a ellos. Más que nunca necesitamos de la música y ellos necesitan de nosotros. Cada peso suma, cada peso cuenta. No se ponga de mal genio si quiere ver algún concierto o festival virtual y le toca pagar. Más bien piense en que si puede y tiene la posibilidad de pagar, está ayudando a toda una industria que también necesita dinero para vivir. Ahora. Si usted está del otro lado y hace parte de la industria musical, no se desanime. De esta salimos fortalecidos y con nuevas experiencias por contar y lo mejor, por cantar.
1: Digamos que hay una característica de las personas que vivimos de la música y es que nos mueven los sentimientos, la pasión, el amor, eh, nos mueve eso y eso no necesita mucha plata, la verdad. O sea, realmente, y tampoco nos necesitaba mucha, nunca. O sea, realmente siempre andábamos pelados. O sea, los que veníamos de la música, pues siempre andábamos sin, sin mucho recurso tratando de inventarnos, perdiendo aquí, ganando allá, endeudados aquí, endeudados allá. Nunca hemos tenido, y nos pagan para resolver. De hecho, cuando uno produce, le pagan para resolver también, ¿no? Entonces, no teníamos plata. Siempre perdíamos muchas de las cosas porque estábamos apostando a construir una industria en Colombia y ayudar a, a, a seguir el legado de todos estos años de mucha gente atrás que venía empujando por ser uno de los países con, con una industria fuerte. Entonces, de pronto tenemos más deudas y estamos más embalados. Pero seguramente vamos a salir con mucha pasión, con mucho amor, con muchas eh, ganas, reinventándonos. Siempre nos hemos colaborado con todo, todos, con todos, por mal que bien. La pasión nos mueve y nos une y el amor nos une. Hemos hecho videos con dos pesos, hemos hecho discos con dos pesos, hemos hecho conciertos eh, casi que con cajas ahí al lado. Les va a tocar volver y vamos a volver, porque lo que nos mueve es la pasión de la música y de las artes y de, y de eso. Entonces creo que vamos a volver muy fuertes y estamos listos.
0: Hasta aquí este episodio de Chévere Pensar en Voz Alta sobre la afectación y reinvención de la música en tiempos de coronavirus. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este podcast, estaremos pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radiónica y el numeral Chévere Pensar en Voz Alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks Ahí encuentran una sección que se llama Podcast. Le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTVC Play o si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.